0: 各位 CEO 们，大家好！最近你的身体公司运作的如何？一切都还顺利吗？我是 Amy 欢迎再度收听曼老 CEO。最近圣诞节，大家是不是忙着在挑选礼物呢？今年 Amy 有找到一个很适合做交换礼物的，叫做科学玩具，很有趣吧？它是玩具，但是前面又冠了科学两个字。那它的长相呢？刚打开的时候，它有点像是那种模型，就是那种一块一块要剪下来，然后可以组装的那种模型。如果家里有小朋友喜欢玩这种组装的东西的话，大家就会知道。那一般的模型呢，大概小朋友就是享受那个组装的过程嘛，就是从一片一片的，然后最后可能组成一个飞机，组成一台小汽车。那这样组完了之后呢，通常就是。就放着它，就只能够做摆设了。但是这个科学玩具还蛮特别，就是它组装完了之后呢，它是可以动的。那它的动的方式呢，不是装电池哦、喔，它是用一些科学的原理。譬如说呢，有一款它就是用盐水，我就是组装完了之后，你在上面滴盐水，然后这个车就会动起来了，是不是很神奇？然后也有太阳能的，哦，就是你把这个车呢放在太阳底下晒太阳，它就会动起来了。那小朋友就会觉得哇，好神奇哦，没有加电池哎，它怎么会动呢？小朋友就会超级嗨的。所以这个玩具就是等同于说，它除了组装的过程训练小朋友的手眼协调之外，后面的科学的东西也可以跟小朋友说明说哦，为什么盐水会让他动的？这个原理，让小朋友学一点点科学的东西，然后延长这个玩具可以游玩大家开心的时间。真是一举三得。那我之前买了很多送给一些朋友有小孩的朋友们，哦，他们大家都超开心的然后甚至还有很多人他跟我讲说，哎，还有没有其他的款式他想要再买的？它就符合小朋友要的娱乐性，也符合家长希望的要有一点点教育性的这个目的。我是觉得这个厂商还蛮聪明的，可以兼顾两边的需求。大家如果有小孩要买礼物的，或是假日要让他打发时间的。保工的科学玩具，我真的觉得还蛮不错的。虽然我还蛮希望厂商可以付钱给我广告费的，但是因为 m y 还没到网红的程度所以这個是真的自己觉得还蛮蛮不错的东西，是推荐给大家。连续几天都是湿湿冷冷的天气，每天最痛苦的时候就是什么时候？就是早上要起床的时候，对吧？都会跟自己的床啊，跟自己的棉被啊拉扯，啊，那边拔河很久啊，实在是真的超级不想起床。棉被里面真是太舒服了，都觉得说啊，我应该是进入到冬眠的时候了。但是科学家们呢，却说人类的大脑其实没有所谓的冬季低潮，也没有所谓的冬眠这个机制。之所以会觉得在冬天的时候是懒懒的啊，因为你自己懒惰。而不是身体造成的，这是一个很讨厌的答案。不过近代也有睡眠学家说，人最佳的睡眠温度大概是十八度左右。平常夏天我们开冷气睡觉，也很少开到这么低的温度嘛。那冬天的话呢，本来原本室温就是这么低，确实我们比较容易获得比较优质的睡眠，所以睡得好就想要多睡一点，那这样就就是很合理咯。哈哈哈，就是硬要找一个漂亮的理由来掩盖自己其实是爱睡觉的这件事情。不过，不管是中医或是西医，甚至近代的科学，都提出非常多的证明，睡觉对人是非常重要的。那我们自己的感觉应该也是吧？你在睡觉之前，你会觉得很疲累，身体觉得很虚弱；一旦睡完觉之后起来，觉得神清气爽。那一定是你的身体在你睡觉的这个时候做了什么事情，才让你隔天可以感觉焕然一新。那我们到底应该什么时候起床，什么时候睡觉？当然，我们现在会设定闹钟啊，听到闹钟声你就起床了。但是如果假日你没有设定闹钟的时候，你也会睡到自然醒啊。这个通知你睡觉，和呼唤你起床的一个机制是什么呢？这个就是我们今天要讨论的吞黑激素。吞黑激素它是由大脑的松果体所分泌的一个荷尔蒙，它最重要的工作之一就是向我们的身体发送晚上时间到喽，该睡觉喽这样的讯息，啊，让身体准备睡觉。那所以，如果说假设你常常失眠，有可能是你身体里面的吞黑激素的分泌不足。所以没有人会发送这样子该睡觉的讯息给你的身体，那当然你的身体就不会准备睡觉啦。所以痛黑激素对我们的睡眠是非常重要的一个一个荷尔蒙，我们就来好好的认识它一下吧。先前我们有提到，我们人身体里面的不管是荷尔蒙，不管是我们的脏器，那它们都有相对应的一个运作的一个时间。那这个时间呢，当然不会是我们的时钟嘛，对不对？就是我们的身体，它当然不会就依照的时钟说哦，现在几点了，要做什么事情？不然你在台湾的一点跟在美国的一点也都不一样啊。那器官它应该要 follow 哪一个的时钟去运作？这件事情科学家一定要比我们还要好奇嘛，对不对？所以在1729年的时候，法国的科学家就拿了一个呃含羞草来做实验。那含羞草呢？它的特性就是说，它在白天的时候有太阳的时候，它的含它的叶片是会张开的；等到晚上的时候呢，它的叶片呢就会垂下来，看起来就像是在睡觉一样。那先前的科学家们呢，他们大家都以为说，哦，那含羞草是因为太阳的关系，有太阳的时候叶片就张开，没有太阳的时候叶片就睡觉这样子。那这个科学家呢，就把含羞草放在一个呃。黑黑的盒子里面，让它二十四小时都照不到光线，然后就观察这个含羞草它的表现。就后来发现，哎，含羞草就在固定的一个时间的时候，它就是叶片还是会张开。虽然它见不到阳光，没有光线，但是它在固定的时候，它一样会把它的叶片张开，好像好像有太阳一样。然后会在固定的时间呢，又把叶子收起来，就好像是在睡觉一样。那所以透过这个实验呢，他们就发现说，哦，原来植物的体内它是有一个生理时钟的，不完全是依照太阳来做它的一个行为的表现。那不过那个是植物啊，那我们人类嘞，人类也是这样子吗？人类自己的实验呢，是拖了两百年以后了。到了一九三八年的时候，美国芝加哥大学的一个实验室，他的教授跟他的助理学生。他们两个人把自己当成白老鼠，准备好该需要有的东西之后呢，他们两个人就进入到了猛犸穴。那那个是地球最深的洞穴之一，那里面是完全照不到光线的哦。所以这两个人就在那个猛犸穴的深处，照不到光线的地方，在那边生活了三十二天。那这三十二天呢，他们就是记录所有自己的一个生理的一个变化。那出来之后。当然，就是满脸的胡子啊，然后再加上很多很多的数据。这个数据显示，这两个人虽然在洞里面是完全隔绝外界的日光的，看不到太阳的情况之下，他们也不会随便的睡觉，更随便的清醒哦。就是每天都会有一段长时间的清醒，大概十五个小时的清醒，然后呢就会有一段九个小时的长时间的睡眠，连续反复都是一样的状态。这个实验的结果跟前面的含羞草的结果是一样的，所以表示人类其实跟植物一样，体内都是有一个生理时钟，在控制着我们的整个呃生理的一个运作的时间。另外一个比较有趣的结果就是，他们在反复清醒跟睡眠的这个周期的长度，并不是准确的二十四小时哦。就是他们有两个人嘛，其中一个比较年轻的那一位，他大概二十几岁。他的睡眠呢，跟清醒的时间也是非常稳定的，但是他大概是在一天大概是二十六到二十八个小时之间。那另外一位呢，就是四十几岁，那这一位呢，他的反复的清醒跟睡眠的时间是比较接近二十四小时，但是还是比二十四小时还要长，还要久的。意思是说，我们人的生理时钟，每一个人的是不一样的。那都只是接近二十四小时，而不是真正的二十四小时。那我们近代的那个科学家，他们已经研究，确实研究出来，实际上的结果就是成人的生理时钟大概是二十四小时又十五分钟。那这个时间呢，跟地球的时间是不太一样的。不过还好，我们不是住在某马斗方中嘛。我们也不是生活在完全黑暗的地方，那所以我们日常的时候可以感觉到太阳的光，所以我们会用这个光线来去校准我们自己身体里面的生理时钟，让我们的生理时钟呢可以每天都可以校准调整回跟我们的地球的二十四小时是一样的。看了这个实验是觉得还蛮有趣的啦，但是其实也还蛮佩服这两个科学家的。要在一个完全不见天日的一个环境底下，连续生活三十二天也不知道该在里面干嘛，什么事都不能做啊！三十二天，因为什么光线都没有，其实是一件蛮可怕的事情。不过他们的数据也给我们带来还蛮多的一个贡献。我们人类世界之所以可以进步，真的要非常感谢这些充满热情的科学家们。这个太阳光的光线对于我们是非常非常重要的哦，因为我们身体的运作是这样子的哦，呃，我们早上感觉到太阳光晒到太阳光的时候，我们的大脑就会把呃所谓的色氨酸把它合成变成血清素，然后这个血清素运作一直到大概14到15个小时左右的时间，就会把这个血清素把它变成呃褪黑激素分泌。那这一旦分泌了褪黑激素，就等同发出对我们身体发出讯息说，说时间到喽，该睡觉了，该休息了。然后晚上褪黑激素持续运作，确保我们的睡眠的品质是好的。然后一直到靠近白天的时候，它的呃浓度就会下降。然后接下来我们就会慢慢的醒来。然后接下来呢，又会又要出去晒太阳，又开始合成血清素，大概是一个这样子的循环。在这个循环里面，我们已经听到吞黑激素两个很重要的功能，一个就是开启我们的睡眠开关，我通知你要开始睡觉了。第二个呢，就是确保我们的睡眠的品质，让我们的睡眠呢睡得比较安稳，好、哦，品质是比较好的。那第三个，它还有一个很重要的功能是，它可以在我们的睡眠时间当中，它去抗氧化，清除自由基。好，那这自自由基会破坏我们身体呃细胞里面的 DNA， 让我们罹患癌症嘛，所以它可以清除自由基。那大家记不记得前面有讲到，就是在熟睡的时候，同时我们的呃生长激素它同时也在运作中嘛，它也在修复我们的细胞，然后再加上吞黑激素它清除自由基，所以说呃以前不是说女孩子晚上睡觉的时候是睡美容觉吗？哦，就睡起来的时候精神会比较好，皮肤会变比较好，这些都是吞黑激素跟呃生长激素他们两个的一个功劳。也因此，睡眠对我们的身体健康、对我们的修复都是非常非常重要的。那以前古人都说日出而作，日落而息嘛。那以前古代的时候，因为没有灯，所以晚上的时候太阳下山了，暗暗了，没事做就是睡觉休息。那现在，如果古人呢、啊、来到我们现代的话，一定觉得我们现代人好辛苦哦。呃，太阳下山之后，我们还有灯，好，所以我们会醒着，所以我们变成是古人是呃醒来的时候是八小时睡觉休息十六个小时，我们是相反的，我们是醒来工作做什么事情的时候十六个小时，正在睡觉的时候可能还不到八个小时，所以相对品质就变得很重要。这个睡眠荷尔蒙褪黑激素，我们怎么样让它？准时分泌，而且分泌的浓度够多，哦，这就变成重要的课题。好，那我们就一样用曼老师 E O 的精神去裁解它的整个流程哦，吞黑激素的流程。吞黑激素是用、呃、血清素合成的嘛？血清素又是用色氨酸所合成的，所以来原料第一个就是色氨酸，原料必须要足够。但是色氨酸呢？这个东西是我们自己本身是没有办法产生的，它是要从食物而来。那色氨酸它所含的食物就是属于呃蛋白质的食物，像肉类、鱼类、呃、奶类，或者是豆类食品，是黄豆的含量比较高，或者是其他的坚果类，香蕉也是一不错的选择。那我在查资料的时候，发现它好像也是可以像一般的维他命这样子一样的。就是有那种定剂的可以补充，但是我想我们能够从食物取得，还是从健康天然的食物取得是比较好的选择。那第二个因素呢，就是太阳哦，从色氨酸变成血清素需要太阳的帮助。我们的眼睛感受到太阳的强光的照射，它就会告诉我们的大脑说：“哦，现在是白天喽，是早上了。”大脑就会开始把色氨酸合成变成血清素。那晒太阳的时间要够长、够久，可以合成的血清素的量才会足够多，足够我们晚上把它变成呃褪黑激素。要晒太阳的时间要超过至少30分钟以上，这样子才是比较足够的。第三个就是时间，那这一点是一个很有趣的点哦，就是吞黑激素它是在早上我们晒到太阳之后，大概15个小时之后。它就会分泌。一说说十五个小时之后，它就会把呃血清素分泌变成吞黑激素嘛。那所以呢，如果假设你希望在晚上十一点睡觉的话，你往前推十五个小时，你就大概要在早上七点到九点这段时间晒太阳晒三十分钟，这样子你的吞黑激素就会在晚上十一点的时候准时运作，让你发出睡觉的讯息。哦，这是一个。很好玩的时间点。假设这十五个小时是确定固定的的话，那大家有没有想到说，你早上起床的时间就会影响到你的睡觉时间？就是说，如果你是早上七点起床，你可能就是晚上十一二点就睡，可以睡。那如果你睡到中午才起床，再从中午算十五个小时，你可能晚上就真的要到半夜才会想睡觉了。那相反的。如果说我今天晚上熬夜了，但是我不希望明天影响我明天的睡眠，是不是等于是我熬夜的那个晚上的隔天，我一样要早上七点钟起床，一样要去晒太阳，这样子十五个小时之后，我才可以让我隔天的睡眠才是正常的呢？这也许我们之后可以来试试看。就是当你睡眠不好的时候，你反而隔天早上七点多的时候，你反而要赶快起来，然后去晒晒太阳 ，reset 你的生理时钟。看看当天是不是就可以，晚上反而可以睡得比较好，可以比较准时入睡。最后一个会影响褪黑激素分泌的因素就是光线。褪黑激素非常的怕光，那原因是因为呢，我们只要眼球侦测到有光线进来，对于身体来说，他就觉得哎，现在是白天啊，不是晚上，就不是褪黑激素它该工作的时间点，所以褪黑激素它反而就会退缩，它就不分泌了，包含人造的光线也是一样。你在睡觉前划三 C、划手机，那是手机上面的那荧幕上的蓝光，对于眼睛来说也是像太阳光一样哦，也会阻止吞黑激素的分泌。那睡觉了以后，如果你是开着灯睡觉的，虽然你眼睛是闭着的，光线一样会透过眼皮照射到你的眼球，让你的下视球接收到这个光线的讯号。然后让他误以为说，哎，现在是不是白天？一样也是会影响痛黑激素的一个分泌哦。所以呢，睡觉前最好第一个就是睡觉前不要使用三七商品，第二个就是睡觉的时候最好是保持全黑的一个环境，比较容易有一个比较好的睡眠的状态。虽然一直要提醒自己说要降低资讯量，但是还是忍不住分享了好多。因为在学习过程中，真的很多很有趣的东西，就想要分享给大家。那这一集呢，我们分享了就是两个生理时钟的一个实验，然后我们也分享了吞黑激素。吞黑激素掌控我们的睡眠开关，对品质也非常重要。所以要让吞黑激素分泌顺畅，要做到三点。第一个呢，就是啊、哦、吃的时候，我们要多摄取含色氨酸的食物啊、哦，就是蛋白质、肉类这些食物要多摄取一点。第二个呢，就是要在早上的时候早点起床，重新 reset 我们的生理时钟，而且晒太阳三十分钟以上的时间，让色氨酸呢能够合成血清素，十五个小时之后才能够再产生为褪黑激素。第三个呢，就是在睡觉之前呢，尽量少用三 C 商品，不要划手机，然后睡觉的时候能够关灯睡觉，这样子你才能够保持我们痛黑激素的浓度，维持我们的整个睡眠的品质是比较好的。连续几集下来，大家有没有发现，其实就是吃对东西、适当的运动、好好的睡觉，其实就是慢老一个心法呢。谢谢您愿意用宝贵的时间来收听这个节目。希望这次的录音让你感觉有进步，内容也让你有收获。如果想要跟 Amy 一起探讨学习成为曼老师 E.O.， 请你在这个频道按下订阅，往后的节目更新就会收到通知。如果你不会订阅，也可以加入曼老师 E.O. 的 LINE 群组，群组的链接在这一集的文字说明当中，点击就可以加入喽。有任何的意见，也请随时发讯息给我哦。祝大家圣诞节快乐哦，拜拜。